0: Este mês de maio, que é o mês da família, nós vamos estar fazendo uma série de pregações voltado para esse tema. E eu quero começar vendo com você o texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 18 e 19. Hoje eu quero tratar com os irmãos sobre o seguinte tema, o Senhorio de Cristo no casamento. E domingo que vem nós vamos falar do Senhorio de Cristo na família. Acompanhe a leitura Colossenses 3, verso 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus. Esposas. Esposas sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Se a gente tivesse que é, definir um tema para a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, esse tema poderia ser o senhorio... e a primazia de Cristo Jesus... sobre todas as coisas... ele nos apresenta... a pessoa de Jesus... como tendo... o seu... reinado... sobre todas as esferas da vida... ele começa... falando sobre o senhorio de Cristo... na sua criação... depois o Senhorio de Cristo no ministério do apóstolo Paulo, logo em seguida ele vai fazer as implicações do Senhorio de Cristo na vida cristã, e por último ele trata de maneira prática o Senhorio de Cristo na família e no contexto social. O versículo-chave para a gente entender a carta de Colossenses está no capítulo 2, no verso de números 6 e 7, onde ele diz, Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Para falar sobre a primazia de Cristo, sobre o seu senhorio, sobre todas as esferas da atividade humana, o apóstolo Paulo lança as bases do senhorio de Cristo, começando no capítulo 1 até o capítulo 2, e do capítulo 3 ao capítulo 4, ele vai mostrar para nós as implicações do Senhorio e Reinado de Cristo sobre as nossas vidas. Nesse texto em particular, o apóstolo Paulo fala sobre o Senhorio de Cristo na família. E é sobre isso que eu quero tratar com os irmãos nesta noite senhoria de cristo no casamento nós sabemos que a família foi criada por deus a família foi criada por deus e deus deseja que a família seja muito abençoada para viver o seu propósito sem dúvida eu e você desejamos um casamento que seja harmonioso onde tenha paz e onde possamos desfrutar de uma alegria conjugal. Afinal, esses são os votos feitos por qualquer casal. Prometem fidelidade, amor, um ao outro, devoção e comprometimento até que a morte os separe. Sabemos que muitos casamentos começam em lua de mel, porém logo em seguida se transformam num pesadelo. Esta pandemia tem revelado uma grave crise em vários casamentos. Segundo o registro feito, em cartórios pelo Brasil, nesta pandemia, houve um aumento no divórcio de cerca de 50%. Durante essa pandemia, vários casos têm sido noticiados de violência doméstica. Muitas crianças, infelizmente, têm sido abusadas. E muita gente tenta explicar isso. E a explicação, normalmente, que você ouve é que é devido à pandemia. Que a pandemia fez com que as pessoas ficassem mais tempo dentro de casa. Que a pandemia tem causado problemas econômicos. Essas são as explicações que os estudiosos, os psicólogos, sociólogos, tentam dar para a crise que a família está vivendo. Porém, a Bíblia vai mostrar que a crise na família não é devido à pandemia. A pandemia, na verdade, tem lançado luz. Sobre muitos problemas conjugais que até então estavam escondidos por debaixo do tapete. O que a pandemia fez foi na verdade revelar a situação de muitas famílias. Não é de hoje que as famílias vivem uma crise. As famílias estão cada vez mais abandonando certos princípios e valores... E a Bíblia vai nos mostrar que o grave problema da família, a causa de todos os problemas familiares, de toda a violência, é principalmente devido ao fato do homem ter se afastado de Deus. Quando você olha para a primeira família, criada pelo Senhor, que vivia em plena harmonia, mas logo em seguida você vai ver esta família se afastando de Deus. E quando essa família desobedece o Senhor, começa a lançar culpa um sobre o outro pela crise conjugal. Esta primeira família, Adão e Eva, tem dois filhos, e você vai ver o primeiro caso de violência familiar, onde o um irmão mata o outro. Primeiro homicídio. Portanto, o problema de qualquer ordem, a causa de toda a desarmonia conjugal, é sobretudo por causa da natureza humana, do pecado humano. O Senhor Jesus, na sua época, pôde muito bem mostrar isso quando os fariseus e escribas diziam que o que contamina o homem era a comida impura, o fato dos discípulos não lavarem as mãos, Jesus vai mostrar em Mateus capítulo 15, no verso de número 18 e 19, o seguinte, Ele diz, Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem porque do coração procedem maus desígnios homicídios, adultérios, prostituição furtos, falsos testemunhos, blasfêmias são estas coisas que contaminam o homem mas o comer sem lavar as mãos não o contamina segundo a, os estudiosos da sociologia vai dizer que o homem é produto do meio. Mas segundo o Evangelho, o homem é produto do seu próprio coração. O maior problema no seu casamento é você mesmo. O maior inimigo do seu casamento é você mesmo. O problema não está na pandemia. A pandemia lançou luz sobre um problema seríssimo que já existia em muitos lares, agravou esse problema, intensificou os conflitos, mas o problema já existia. O apóstolo Paulo, aqui em Colossenses, ele mostra para nós que o pecado é a causa dos problemas relacionais. Ele vai dizer no capítulo de número 3, no verso de número 5 em diante: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aqui está o problema do homem: seu coração é corrupto. E aí o apóstolo Paulo logo em seguida vai mostrar que o Evangelho de Cristo Jesus é a resposta para os nossos problemas relacionais. Ele diz logo em seguida, verso 7, Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar... Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes o novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Verso 12: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo esteja, porém, o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças. A Deus. Então, nós temos aqui primeiro o diagnóstico que Paulo faz. O problema está no coração, na nossa natureza caída. Se você quer resolver os seus problemas conjugais, você precisa encarar esse fato. Você é um pecador e você é o maior obstáculo para viver uma vida conjugal onde haja paz, onde o seu casamento glorifique a Deus aqui temos o problema, aqui temos o diagnóstico, mas logo em seguida, o apóstolo Paulo mostra, que há solução para o casamento, e a solução para o casamento, está em Cristo Jesus, a solução para o casamento, está naquilo que Deus fez por nós, em Cristo Jesus, e esta obra de redenção, é uma obra, segundo Paulo, de restauração, para nós sermos aquilo, que Deus planejou, Quando nós pensamos sobre ser salvo por Jesus, às vezes nós pensamos apenas nas questões eternas. Ser salvo por Jesus significa ir morar no céu. É bem verdade isso. Mas esta obra de salvação começa na nossa vida aqui e agora. Na linguagem do apóstolo Paulo, você, quando é salvo por Cristo, começa um processo de transformação e santificação. Você vai tirando a roupa do velho homem, do velho Adão, e vai se revestindo da nova roupa de Cristo Jesus e à medida que você vai experimentando esta graça de Cristo em sua vida, o seu casamento começa a ser restaurado para ser aquilo que Deus planejou. Então nós temos o um problema, que é o nosso pecado. Nós temos a resposta para o problema do nosso casamento... Para os nossos conflitos e desarmonia no lar, que é Cristo Jesus. E agora nós temos um processo, um processo de santificação, onde nós somos transformados pelo Senhor Jesus para sermos aquilo que Ele quer que o nosso casamento seja. Para isso, o Senhor Jesus nos deu o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo é o poder de Cristo para mudar o nosso coração, e mudar o contexto da nossa vida conjugal, Ele nos deu a sua palavra, por isso o apóstolo Paulo diz aqui, que deve habitar a palavra de Cristo ricamente em nosso coração, e esta palavra agora deve dirigir e nortear os nossos relacionamentos. É a palavra de Cristo habitando em nosso coração pela fé, que nos faz sermos cheios do poder do Espírito Santo, para vivermos uma vida de louvor, uma vida de gratidão, e fazer todas as coisas para a glória de Deus. Pensando sobre essas coisas, então, é que agora o apóstolo Paulo faz as aplicações para o relacionamento conjugal. E ele começa falando para as mulheres. Veja comigo. Esposas sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. O apóstolo Paulo aqui estabelece dois princípios, no contexto do casamento. Esses dois princípios que ele estabelece, são princípios que... São marcas evidentes do Senhorio de Cristo sobre a vida da esposa e do marido. Ele estabelece aqui o princípio da submissão e da autoridade. Esses dois princípios são marcas do Senhorio de Cristo sobre o seu casamento submissão e autoridade. Ele vai mostrar depois que esses dois princípios são marcas do relacionamento na família, entre pais e filhos, autoridade, submissão, e entre patrões e empregados logo em seguida, marcas relacionais do Senhorio de Cristo no contexto da vida secular eu quero olhar então com vocês primeiramente sobre o senhorio de Cristo no relacionamento conjugal essas marcas de um coração transformado pela graça de Cristo entre marido e mulher A primeira coisa que ele fala é sobre o senhorio de Cristo no coração da esposa Esposas, sede, submissas ao próprio marido. Esta palavra, submissão, é uma palavra que tem sido rejeitada nos nossos dias por causa da conotação, uma conotação carregada de preconceito e agressividade. Quando você fala hoje sobre uma mulher ser submissa, logo vem à mente uma ideia de que a mulher está sendo oprimida no relacionamento conjugal pelo seu marido. Mas o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo não é nada disso... Paulo aqui não está, como alguns acusam, falando de submissão por causa da cultura opressora que existia no seu tempo. Paulo aqui não está tratando de submissão nesse sentido abusivo, como muitas pessoas pensam. Quando ele escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 5 ele vai falar sobre a submissão... e vai explicar para nós melhor esse conceito... dizendo assim a partir do verso 22... as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido... como ao Senhor... porque o marido é o cabeça da mulher... como também Cristo é o cabeça da igreja... sendo este mesmo o Salvador do corpo... como porém a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então perceba comigo mulheres, que submissão significa você estar debaixo, não do seu marido, mas submissão significa você estar debaixo do Senhorio de Cristo. Quando uma mulher entende que ela está debaixo do Senhorio de Cristo, ela vai ser uma esposa que reconhece a autoridade do seu marido sobre ela. Isto não significa uma posição. Não representa uma hierarquia. Submissão não significa que você está debaixo do seu marido, mas que você está debaixo da autoridade de Cristo para servir o seu esposo e respeitá-lo como autoridade na sua casa. O apóstolo Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo de número 11 verso 11, 12, ele diz, no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher, porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Homem e mulher são dependentes um do outro, porque assim eles foram criados por Deus. Se você olhar para o texto de Gênesis, você vai ver o princípio desta mutualidade, quando Deus cria o homem e percebe que não é bom que ele estivesse só. Ele estava rodeado da criação de todos os animais mas Deus percebeu que ele não era completo em si mesmo. Por isso Deus faz com que Adão tenha um profundo sono e tira do seu lado, da sua costela, a sua esposa e diz que esta agora é a sua auxiliadora. Casamento é complementação. Casamento não é uma disputa. Casamento não é uma guerra para quem é melhor, quem é mais inteligente, não é uma disputa entre sexo, opostos. Casamento é complementação. O homem não é homem sem a mulher. A mulher não é mulher sem o homem quando tratamos sobre este assunto da submissão da mulher este conceito de complementariedade precisa ser muito bem entendido porque a mulher no seu papel de esposa vai ajudar o marido com as suas características femininas que lhe são peculiares e insubstituíveis Então ser submissa não significa que a esposa é inferior ao marido. Paulo aqui não está traduzindo nenhum tipo de opressão machista da cultura de sua época. O próprio apóstolo vai mostrar para nós em Gálatas capítulo 3 verso 28 que não existe nenhum privilégio espiritual, entre homem e mulher, ele diz, não pode haver, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, Paulo não é machista, a Bíblia não ensina nenhum tipo de abuso contra a mulher. Mas o que a Bíblia nos mostra é que a mulher tem um papel a ser desenvolvido no seu lar, no seu casamento. As mulheres precisam entender que elas foram criadas por Deus para reconhecerem que elas têm uma função de auxiliar o seu esposo no cuidado da sua família e da sua casa. A Bíblia não proíbe a mulher de trabalhar fora. A mulher de provérbios era uma mulher que trabalhava fora. Ela negociava, inclusive. Mas a mulher de provérbios jamais anulava o seu papel de esposa e de mãe dentro de casa. Ela cumpria o seu papel de auxiliadora. O grande problema que a gente vê hoje é que muitas mulheres têm sido influenciadas por uma cultura, uma cultura que é anticristã, uma cultura que tem distorcido o papel da mulher. O feminismo trouxe muitos avanços, muitos direitos que as mulheres por conta de uma cultura opressora e machista, não podiam fazer o direito ao voto, o direito ao trabalho. Mas, por outro lado, o feminismo também trouxe muitas distorções. O feminismo, por exemplo, tem afirmado, historicamente, uma supremacia feminina Onde os homens são vistos como uma um produto mal acabado Onde os homens têm sido vistos de maneira negativa como sendo a causa de todas as injustiças, de todas as violências, de todos os abusos, e portanto a proposta feminista é de uma supremacia da mulher sobre todas as coisas, sobre todas as esferas da vida, ao ponto de dizerem que elas não precisam de homem. Não preciso se casar com o homem? O feminismo tem trazido sérios prejuízos para a família. E quantas, quantas mães estão sem se aperceberem disso? estão criando as suas filhas debaixo de uma ideologia antibíblica. Quando preparam suas filhas não para casar, não para constituir uma família, mas preparam suas filhas para serem independentes, terem a sua vida, terem a sua profissão, terem a sua casa, se sentirem realizadas, felizes e plenas, sem ter a o companheirismo de um homem ao seu lado. Isso é antibíblico. Não só antibíblico, mas diria mais, isso é demoníaco. Porque o grande projeto, exatamente por detrás disso, é que o diabo quer destruir a família. E a base da família é casamento. É a união entre o homem e um homem. E uma mulher. O feminismo, por um lado, trouxe e colocou no palco do debate público questões importantes relacionadas à mulher. Mas, por outro lado, o feminismo tem distorcido a identidade e o papel da mulher na família e na sociedade. O que temos visto hoje em dia é uma masculinização da mulher e, ao mesmo tempo, uma feminilização do homem. Já viu tantos homens hoje em dia como estão? Homens afeminados homens inseguros, homens frágeis, homens indecisos, homens confusos, esse é o resultado do feminismo, que tem destruído, destruído, num processo de desconstrução, os valores de Deus, na sociedade. Quando Cristo reina, quando Cristo reina na sua família, você vai entender o seu papel como esposa em relação ao seu marido. Veja o que o apóstolo Paulo diz que a mulher deve reconhecer a autoridade do seu marido. E ele diz, sede submissas ao próprio marido. Ele não está falando que você mulher deve ser submissa ao homem. Ele está dizendo que você deve reconhecer a autoridade do seu esposo, do seu marido, não de qualquer homem, mas do seu esposo. Você deve reconhecer que ele é a autoridade que Deus colocou na sua casa. E você deve ajudá-lo, você deve auxiliá-lo. A Bíblia diz que há dois tipos de mulheres, há a mulher que é sábia e há a mulher que é tola. Provérbios fala que a mulher sábia ela edifica a sua casa, mas por outro lado a mulher tola com as próprias mãos a destrói. A mulher sábia é aquela que tem o um temor de Cristo em seu coração e ela entende o seu papel, a sua função dentro da sua família, não disputando com o seu esposo, mas apoiando o seu marido para ele desenvolver. O seu papel. Veja que o apóstolo Paulo diz que a mulher deve fazer isso porque isso demonstra o senhorio de Cristo sobre ela. Por isso ele fala, como convém no Senhor, como convém no Senhor, em outras palavras, segundo a vontade de Cristo, Jesus, você foi criado, mulher, você foi criada, para a glória de Deus, e você só vai encontrar, plena satisfação, e realização, se você fazer, as coisas, com este objetivo e propósito, eu sei que muitas vezes você vai se sentir desanimada como esposa, vai se sentir frustrada, vai achar que não está sendo reconhecida, o desânimo vai abater sobre a sua alma, você vai achar que você não está correspondendo ao papel de esposa, de mãe, que você deveria. Mas quando você pensa que você faz as coisas, não imediatamente para o seu marido, mas sobretudo para o Senhor, você muda a sua perspectiva. Por isso o apóstolo Paulo diz no verso de número 17, Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai quando você entende que você foi criada para viver os propósitos de Deus no seu casamento você vai encontrar nisso a plena satisfação e realização no seu coração quando você pensar que você como esposa está ajudando o seu marido, está ajudando a sua família, porque você está servindo a Cristo, você está fazendo as coisas que você faz, não apenas por causa das necessidades do seu casamento, mas você está vivendo para a glória de Cristo, você muda a sua perspectiva e as suas motivações. Após o apóstolo Paulo mostrar como que a esposa testemunha da soberania de Cristo sobre o coração dela, o apóstolo Paulo agora vai falar de como o marido testemunha da soberania de Cristo sobre o seu coração. Veja comigo o verso 19. Maridos... Amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Escrevendo em Efésios, capítulo 5, verso 25, em diante, o apóstolo Paulo diz, Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja porque somos membros do seu corpo. Veja que o apóstolo Paulo aqui, tanto em Efésios, quanto em Colossenses, ele não trata do papel do marido exercendo a sua autoridade. Ele diz que a esposa deve reconhecer que o marido é a autoridade colocada por Deus sobre o casamento. Mas a palavra dele para o homem, é que ele deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Eu acredito que nenhuma mulher, nenhuma esposa teria qualquer dificuldade no casamento, se o seu marido a amasse do jeito que que Cristo amou a sua igreja. Paulo diz para o marido: amai, amai a sua esposa. Veja que ele dirige esse imperativo não às mulheres, mas aos homens. Os homens são o cabeça do lar. Muitas vezes a mulher vai ter dificuldade de entender isso e aceitar e respeitar o marido no casamento. Mas o marido deve amar a esposa. E veja que a característica desse amor é um amor sacrificial. Verso 25 diz, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Paulo não está falando aqui de relacionamento íntimo, Paulo não está falando de sexo, Paulo aqui não está falando de um mero sentimento humano, Paulo está falando aqui que o marido que foi salvo por Jesus, deve demonstrar pela sua esposa, o mesmo amor de Jesus, pela sua igreja, o amor aqui é o amor ágape, é o amor gracioso, é o amor sacrificial, o marido deve estar disposto a morrer para si mesmo, em benefício e em prol da sua esposa. Uma das coisas que o homem tem, assim como a mulher possui as suas características, que são características próprias da sua feminilidade... O homem possui também características próprias da sua masculinidade. Assim como a mulher é doce, é gentil, é mansa, é sábia, a mulher tem o seu jeito de ser, o homem também tem as suas características e uma das características masculinas, é a sua força, o que nós temos isto é que na verdade o pecado distorceu isso no coração do homem, ao invés dele usar a força que ele tem, a sua força masculina, para ser o provedor do lar, para defender a sua esposa, para proteger os seus filhos. Muitas vezes nós temos visto homens usarem dessa sua masculinidade para destruir o seu casamento, para violentar a sua esposa, para abusar dos seus filhos. Veja que o apóstolo Paulo diz aqui que a força do marido está no seu amor sacrificial quando ele renuncia a si mesmo, para se entregar totalmente a sua esposa, como Cristo se entregou pela igreja. É assim que os maridos têm que amar as suas esposas. Você tem que protegê-la, você tem que defendê-la, você tem que ser sensível a ela, aos seus anseios, aos medos dela, às suas angústias, segundo Pedro, você tem que considerar a sua esposa como a parte mais frágil do relacionamento e protegê-la, você deve fazer como Jesus, que santifica a sua igreja, limpando-a, para tornar essa igreja, um dia, uma igreja gloriosa. É este o cuidado que o marido deve devotar pela sua esposa. Maridos, vocês têm que cuidar da sua esposa. O que está em primeiro lugar, não é o seu sucesso profissional, não é o seu trabalho, não é o seu dinheiro, não é o seu carro, não é o seu jogo de futebol, não é a sua televisão, o que está em primeiro lugar, segundo Paulo, é a sua esposa, é a sua mulher, é por ela que você deve estar disposto a dar sua própria vida, veja que não existe aqui na cabeça de Paulo, e esta é uma grande resposta eloquente, para contra qualquer, ventilação de que Paulo possa ser machista, quando ele fala da submissão da mulher. Porque na cultura daquela época, meus irmãos, aquela cultura romana, se o apóstolo Paulo fosse machista, ele jamais iria dizer que o marido tem que amar sacrificialmente, ao ponto de estar disposto a morrer pela sua esposa, como Cristo morreu pela igreja. Se Paulo fosse machista, ele jamais diria essas palavras. Mas na verdade o que Paulo aqui está nos ensinando, é o que o evangelho de Cristo Jesus faz e produz na vida de um casal, onde Cristo reina em seus corações. Eu quero terminar, terminar dizendo para cada um de nós que, quando meditamos nesse texto, nós podemos chegar à conclusão de que o casamento, que é a vida conjugal, na verdade é o grande palco onde eu e você podemos testemunhar de forma vívida o que significa. O Evangelho. Veja que é isso que Paulo diz em Efésios capítulo 5, ele diz o verso 31 e 32: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério mas eu me refiro a Cristo e a igreja Paulo está dizendo aqui que o casamento deve ser essa ilustração do evangelho o relacionamento entre a esposa e o marido deve representar a relação entre Cristo e a igreja o seu casamento tem que ser isso um testemunho onde Cristo Jesus reina sobre o seu lar assim como Cristo fez uma aliança com a sua igreja você fez uma aliança com o seu cônjuge. O profeta Malaquias, no capítulo de número 2, verso de número 16, ele nos diz, Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeio o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. No final do verso 15, o verso anterior, ele diz, portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. A palavra importante aqui para os jovens que vão casar, que estão solteiros, não se esqueçam do que é casamento. Casamento é uma aliança que você vai fazer com a sua esposa diante do Senhor. É uma aliança, é um pacto, onde você faz juramentos e promessas. E você precisa honrá-los até que o próprio Deus, pela morte somente, quebre esta aliança. Nós não podemos jamais banalizar o casamento. Achar que o casamento é apenas uma instituição humana. Que o casamento é uma convenção social. Que o casamento é apenas um contrato entre duas pessoas. Não! Casamento não é isso. Casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher, diante de Deus. E só o próprio Deus pode desfazer esta aliança. Eu sei que há situações bem específicas, que eu não vou entrar em detalhes aqui, que a palavra de Deus permite o divórcio. Mas nenhum casamento, deve começar... Pensando em divórcio. Pensando na separação. Casamento não pode ser visto desse jeito. Casamento não é loteria. Casamento não é um test drive. Os Jovens que não se casaram precisam entender a seriedade disso. É um pacto que você faz diante de Deus com a sua esposa. É um pacto que representa a aliança entre Cristo e a sua igreja, temos que resgatar essa santidade no casamento, que está se perdendo, essa banalização do casamento, é verdade que casamento vai passar por crises, não existe casamento perfeito, não existe casamento onde não há problemas, são dois pecadores que disseram sim. São dois pecadores que se uniram numa só carne. Por isso, esses dois pecadores precisam de Cristo Jesus no seu casamento. E eu quero terminar com essa palavra. Não sei como está o seu casamento. Mas o que eu sei é que Cristo Jesus é a resposta para a crise que você está vivendo no seu casamento. Jesus pode restaurar o seu casamento. E eu quero convidar você nessa noite a se arrepender dos seus pecados de esposa. A você se arrepender dos seus pecados de marido. E pedir nessa noite que Jesus restaure o seu casamento, restaure a sua vida conjugal. Lá em Eclesiastes 4,12 diz que o cordão de três dobras, três dobras, não se arrebenta com facilidade. Se você quer mudança no seu casamento, até tem muitos livros por aí, muitos conselheiros, e podem até ajudar, mas eu quero diger, dizer para você que a solução para o seu casamento é Cristo Jesus. Cristo Jesus. Portanto, se arrependa nessa noite. Se arrependa nessa noite dos seus pecados. Volte-se para Jesus e peça que Ele restaure o seu casamento. Restaure a sua casa. O primeiro sinal que Jesus fez no seu ministério foi no casamento. Onde havia acabado o vinho. E ele fez o melhor vinho. Se acabou no seu casamento alegria, se acabou no seu casamento harmonia, se acabou o amor no seu casamento, Jesus pode fazer esse milagre hoje no seu casamento. Ele faz o melhor ele restaura o seu casamento, volte-se para Jesus, arrependa-se, volte-se para Cristo e peça que Ele transforme o seu lar, o seu casamento. Faça de você uma esposa sábia, faça de você um marido que ame a sua esposa como Jesus, que o seu casamento, o meu casamento, seja esse testemunho vivo da graça, do poder, e do amor de Jesus amém